0: Tuhan Engkau Tuhan yang kami yang ajaib Satu hal Tuhan yang kami rindukan Untuk terus bersama dengan Engkau Untuk terus bersekutu dengan Engkau Untuk terus ada di dalam hadiratmu ya Tuhan Karena kami tahu Di luar Engkau Kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa Tuhan Roh Kudus Tuhan Yesus Hari terus engkau bekerja di dalam kehidupan kami Dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Dimanapun kami berada Engkau Tuhan roh kudus yang tidak terbatas Atas ruang dan waktu Engkau Tuhan yang
1: memulihkan Engkau Tuhan yang menyembuhkan
0: Akan berdoa buat teman-teman yang sakit atau punya mengalami pergumulan yang lain. Tuhan Yesus ingatkan, Tuhan Roh Kudus ingatkan untuk Bapak, ibu saudara dimanapun engkau yang berada, engkau yang mendengarkan akan siaran ini, atau engkau yang ada tempat ini, engkau yang merasakan kehidupanmu hari-hari ini jauh dari Tuhan, dan engkau berkata pagi hari ini, engkau yang teringat, ya Tuhan. Aku mau kembali kepada engkau. Aku lama tidak menanti-nantikan engkau. Aku lama Tuhan tidak sungguh-sungguh dengan engkau. Tapi aku sibuk dengan diriku sendiri, dengan persoalanku, dengan semua masalah dalam hidupku. Dan aku tidak lagi membaca firman Tuhan. Aku tidak lagi berdoa. Tapi pagi hari ini aku memutuskan Tuhan aku untuk kembali kepada engkau. Tuhan roh kudus, bekerja kau kembali dalam hidupku. Kalau ada bapak, ibu, saudara pagi hari ini yang kau merasakan seperti itu. Angkat tanganmu atau taruh tanganmu di depan dadamu. Dan, dan kita mau berdoa sama-sama. Mari Tuhan terus kau Tuhan bekerja. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan hari-hari ini. Aku sudah melupakan akan engkau Tuhan. Aku tidak lagi memiliki persekutuan dengan engkau secara intim Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Bapak pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku, rah- kerahanianku Tuhan. Pulihkan rohku, pulihkan jiwaku Tuhan. Untuk aku terus Tuhan pagi hari ini dan selama-lamanya. aku memiliki persekutuan dengan engkau, aku bisa menikmati hadiratmu Tuhan roh kudus engkau menjamah aku dimanapun Tuhan saat ini Tuhan kau jamah Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang merindukan untuk aku Biarlah pakaralah, biarlah setiap kami Tuhan memiliki keintiman dengan engkau. Karena kami tahu tanpa engkau Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami mau terus ada di dalam engkau Tuhan. Kami mau terus nempel kepada engkau. Kami mau terus ada di hadiranku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, jangan duduk dulu. Saya mau bacakan beberapa kesaksian yang masuk dan ini sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya percaya ini akan membangkitkan setiap kita apapun masalahmu dimanapun masa engkau berada Tuhan sanggup menolong setiap kita Amin Saudara ada tiga kesaksian secara singkat saya mau share dari Vinessa Nadia di Singapura dia katakan ini. Shalom Pastor Lukas, perkenalkan saya Vinessa saya dan suami selalu ikut dan saya percaya pagi hari ini Ibu Vinessa dan suami dan keluarganya mendengarkan live streaming ibadah minggu ini. Dia katakan selalu ikut mendengarkan live streaming ibadah minggu. Kami sudah menikah satu tahun tapi belum dikarunia karunia buah hati. beberapa bulan terakhir ini setiap ada doa sebelum firman disampaikan kami selalu mengimani ada mujizat yang kami terima terlebih kalau disebutkan dalam doa untuk yang belum memiliki anak kami sangat senang sekali karena kami merasa doa itu ditujukan buat kami saya sempat memberanikan diri cek ke dokter ternyata saya diindikasi PCO sel telur kecil-kecil dan suami teratosos mania abnormal 99%. Kami tidak percaya dengan kami tetap percaya dengan iman bahwa dalam waktu dekat akan menerima janjinya. Puji Tuhan, tepat 3 minggu yang lalu Tuhan beri kami hasil. Doa Tuhan menetapkan setiap kita menjadi orang-orang yang percaya, diberikan berkat oleh Tuhan keturunan. Amin. Saat ini kita berdoa dulu buat Ibu Venesa. Vinesa dan suami saat ini Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Vinesa yang ada di Singapura untuk kandungannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah kandungannya Tuhan anakin di dalam janinnya akan bertumbuh dengan sempurna. Engkau mengurapi dan terus Tuhan pengenalan akan bertumbuh atas keluarga ini dan anak di dalam janinnya Tuhan anak di dalam kandungannya Tuhan, Tuhan Yesus akan mendengar akan setiap firman akan mendengar setiap firman setiap pagi ibu finessa dan suami engkau berdoa bersama-sama dan perkatakan engkau membaca firman dan Tuhan pangkat tanganmu atas kandunganmu dan berkatakan firman Tuhan atas kandunganmu dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan bahkan Tuhan akan menaruhkan rohnya, roh akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, di anak ini akan menjadi oh hamba Tuhan, anak ini akan menjadi saksi Tuhan di manapun dia berada akan ada kemuliaan buat anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya Tuhan Engkau yang menjawab doa akan keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saksian yang kedua dari Maria Margareta Halim dari Palembang. Shalom, saya mau bersaksi pada bulan-bulan Covid kemarin. Usaha kami sangat struggle sehingga tidak bisa membayar gaji karyawan selama dua bulan. Sekitar bulan Mei terus bernubuat melihat sekitar bulan Mei terus bernubuat melihat seperti alat berat bergerak lagi. Kebetulan kami bekerja di bidang konstruksi. Dan Pastor Lukas dan Pastor Indah berdoa sebelum khotbah ada tam campur tangan Tuhan dalam pekerjaan dan keuangan. Kami imani itu meskipun secara manusia rasanya tidak mungkin di saat COVID ada yang mau memberi kami pekerjaan pembangunan gedung. Pada bulan Mei kemarin, tiba-tiba saya saja kami dikontak dan hari itu juga kami disuruh datang untuk tanda tangan proyek pembangunan apartemen 20 lantai, puji Tuhan, ajaib ya, ajaib ya. Tuhan kita kalau sudah membuka jalan, tidak akan ada yang dapat menutupnya. Buat setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Saudara, ajaib saudara. Yang lebih membuat kami terheran-heran, sebenarnya proyek ini, Kami sudah kalah tender sejak Januari tahun ini karena ada kecurangan dari kompetitor kami. Tapi Tuhan berhendak lain jika Tuhan sudah membuka pintu amin Ibu. Tidak ada yang bisa menutupnya. tiba-tiba saja kompetitor kami dianggap lalai dan ketahuan berbuat curang dan langsung ditermint kontraknya dan langsung dilimpahkan kepada kami sambil mereka terus meminta maaf bisa kecolongan terjadi kecurangan seperti itu Tuhan Yesus baik waktu Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat Amin Amin ajaib saudara Ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Maria dan suaminya Tuhan, pekerjaan yang sudah kau percayakan kepada dia Tuhan. Pintu-pintu yang sudah terbuka Tuhan, biarlah dia mulai mengerjakannya dengan roh yang takut akan engkau dan kemuliaan mu menyertai akan Ibu Maria pekerjaannya dan di kontraktor ini Tuhan... dan kemuliaanmu dinyatakan. Orang boleh melihat perbedaan... akan antara anak-anak Tuhan... dan orang-orang fasik Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saksian yang ketiga... saudara dari... Resdani... Kritinasari... Eh, Filipina. Kotanya kok angel banget, jadi saya ngomong Filipina Selatan. Saya berterima kasih atas bantuan doanya... sebelum khotbah yang khusus untuk yang sakit... Tuhan menyembuhkan ibu saya yang waktu itu muka dan kusinya berkenah. Bengkak bernanah, puji Tuhan. Ibu saya sudah sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih ditemukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita mesti percaya Allah kita, Allah yang dahsyat. Ketika kita berharap kepada dia, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Saya diingatkan akan, dua dua ada dua ayat ya yang sebetulnya ke, sepertinya bertentangan saya ngomong Tuhan enggak bertentangan tapi Tuhan saya mau taat saja. Ayat yang pertama di Mazmur 91, saya percaya Mazmur ini selalu kita baca dan sering kali kita baca, sering kali kita ucapkan ya. Sebab ayat eh 91 ayat eh 9 sampai ayat yang ke-12. <tuh> Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga kamu di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu saudara bacakan Mazmur 91 secara komplit setiap hari tapi percaya perjanjian Tuhan dia yang menjagai kehidupan kita malah petaka tidak akan menikmah kita, tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita sebab Tuhan memerintahkan malaikat, malaikatnya untuk menjagai di segala jalan kita di segala jalan kita saudara. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjagai kita di segala jalan kita Saudara apapun yang kita hadapi hari-hari ini saya secara manusia kadang-kadang kalau ingat ya, ada denger macam-macam ya, orang ini kena orang ini kena, tadi pagi saya sangat sedih sekali karena ada seorang yang <tuh> senantiasa uh, mengikuti streaming juga saya dikabar oleh suaminya bahwa istrinya sudah berpulang tapi saya percaya Tuhan Yesus mengasiakan keluarga ini, mengasiakan ibu ini, dan Apapun yang terjadi, Saudara, Tuhan berjanji pagi hari, Dia akan menjaga jalan-jalan kehidupan kita. Jangan takut, jangan takut. Karena ketakutan itu akan membuat kita semakin lemah. <tuh> Tapi ada satu ayat yang Tuhan ingatkan tadi ketika saya di sini juga. 1 Korintus 10 yang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa ini ayat kok dua kok sepertinya bertentangan. Tapi saya mau belajar taat. 1 Korintus 10 ...ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan janganlah kita mencobai Tuhan... ...seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka... ...sehingga mereka mati di bakut ular. Dan janganlah bersemut-semut ...seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka... ...sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka... Seperti contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara firman Tuhan ini kalau kita baca di perikopnya Israel sebagai suatu peringatan. Pagi hari ini Tuhan juga ingatkan, yang pertama Tuhan ingatkan, Tuhan menjaga kita di segala jalan kita. Amen. Tapi hal yang kedua, jangan cobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. sehingga mereka dipak, mati dipagut ular. Saudara, apa yang Tuhan mau katakan pagi hari ini? Kalau kita mengetahui banyak hal, banyak perkara dan kita tahu Tuhan itu Tuhan yang adil. saudara Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Saya mau kasih kesaksian saya sendiri aja, Saudara, beberapa hari ini saya uh, ad, <tuh> saya tidak tahu kalau saya punya uh, asam lambung. Jadi asam lambung saya itu tiba-tiba uh, sejak minggu lalu itu naik gitu. Saya pikir kok saya dek, kayak apa dek gitu ya, kayak dek gitu terus <coughs> right, seperti ini batuk gitu. Tapi bukan batuk covid saudara. Tapi nah, pertamanya juga gitu begitu gitu. Aduh kenapa ya, kenapa ya aku ya, saudara? Akhirnya saya ingat dulu saya pernah seperti itu. Saya chat uh, dokter-dokter langganan kami, terus. Uh, belum dijawab-jawab saya, aduh, tak kuat nih kalau kayak gini, tak enak sekali. Terus uh, saya ke apotek. Saya pikir itu usus ususnya apa pak? Uh, pak Yus bilang peristaltik ya, peristaltik jadi urus ususnya males gitu. Pak Yus bilang olahraga supaya tak males. Katanya, uh, dia selalu ngosok-ngosok saya olahraga. Jadi ketika itu saya ngomong sama uh, do, uh, apotek, ndak bu itu bukan karena ini tapi asam lambung ibu naik sehingga enggak tahu ada as itu terus nih uh, saya dikasih obat, dikasih obat saya sembuh saudara minum saya sembuh gitu, wah wis enak gitu ya saya tahu kalau asam lambung itu uh, saya mencobai saudara, saya tahu kalau asam lambung itu tantangannya apa saudara uh, apa itu kopi sama teh pedes pedes segala macam kan cuman itu semua kan kesukaan saya saya punya ritual pagi selalu buat kopi nah saya tahu pagi-pagi saya mencobai saudara sudah sembuh nih sudah sembuh sudah tidak <tuh> lagi gitu ya terus ah uh, ah tak coba bener loh saudara seperti firman itu saya mencobai Tuhan saya om oh sudah tahu ada larangannya ngapain kalau Tuhan tuh sudah ngomong ada larangannya nak sebelum kamu benar-benar sembuh makanya pagi hari ini saya mau berdoa bersama-sama buat saudara dan buat saya supaya yang punya asam lembung sembuh amin nah saya cobai saya minum kopi begitu saya minum kopi langsung saja langsung <kuh> gitu langsung langsung tidak pakai tidak pakai jeda berapa jam gitu tidak Saya tahu Tuhan ampuni aku. Saya bilang gitu. Saya sudah ngomong nih sama Tuhan Tuhan ampuni saya. Saya langsung ngomong sama Pak Yusuf. Aku nyoba gitu. Langsung kopinya sih saya buang. Saya baru nyecep sekali loh. Dah berapa hari gitu. Tadi pagi saudara. Beliau sudah tidak baik. Karena Mbak Surmi itu baik. Tahu kesukaan saya. Dia selalu membuatkan saya teh. Nah, saya lihat teh di ruang Mbak Tuhan situ nggak tahan saudara. Jadi saya minum aja, akibatnya sekarang saya, lewat, gitu ya. Saya tahu itu mencoba Tuhan Kalau sudah tahu batasan-batasan, ngapain kita, ngapain kita uh, apa, nerjung batasan-batasan. Pagi hari ini kita mau sama-sama yuk kita bangkit berdoa, bangkit berdiri kita mau berdoa sama-sama buat bapak ibu saudara di mana pun saudara berada. Tuhan menjagai kita. Tapi ada firman Tuhan berkata, jangan cobain Tuhan, jangan cobain Tuhan. Kita mesti belajar taat. Kita mesti belajar taat. Dengan otoritas, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kiralah tak kasih Pagi hari ini, Saya mau berdoa sama-sama dengan saya siapapun engkau yang mempunyai sakit asam lambung yang ada GER dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Hurlala toko ini kami percaya akan mujizatmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Ya Tuhan tidak ada yang
1: di dalam
2: pun firmanmu dengarkan oleh begitu banyak hamba-hambamu pada pagi hari ini pada hari-hari ini oleh begitu banyak gerejamu yang mengabarkan akan injil oleh begitu banyak para hamba-hambamu yang menyampaikan firman engkau sendiri yang berjanji bahwa engkau akan meneguhkan setiap pemberitaan firman yang disampaikan oleh siapapun ya Tuhan Dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat, dengan berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang Kau bagi-bagikan menurut kehendak menurut perkenanan dan menurut Waktumu. Bagi hari ini sekali lagi, Ama berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan mereka mengikuti akan ibadah ini dengan cara apapun, ya Tuhan. Aba berdoa firmanmu dan kuasamu dan rohmu itu tidak pernah terbatas. Oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan apapun. Bahkan engkau mengatakan sepatah kata daripada Tuhan. Itu bisa menyembuhkan, itu bisa memulihkan. Bahkan bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan banyak orang. Sapu tangan kain yang pernah dipakai oleh Paulus juga menyembuhkan begitu banyak orang. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu dengan semua pergumulan, dengan semua persoalan, dengan semua masalah apapun yang mereka hadapi. Dimana mereka bisa mendengarkan-akan pemberitaan firmanmu oleh siapapun, oleh gereja manapun Tuhan. Firmanmu mengatakan bahwa engkau akan meneguhkan. Setiap pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan pernyataan-pernyataan roh, pernyataan-pernyataan kuasa, dan karunia-karunia roh kudus. Karena itu pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu, mereka akan mengalami engkau. Mereka akan mengalami pertolonganmu, mereka akan mengalami pemulihanmu, mereka akan mengalami akan pertumbuhan rohani yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Orang mengatakan ini masa sulit. Orang hanya melakukan ibadah daripada di rumah, tapi justru kuasmu itu tidak terhambat oleh apapun. Ada satu pekerjaan roh yang melebihi semua batas yang manusia tetapkan. Apa berdoa, hamba berdoa biar setiap anak-anakmu mereka mengalami akan kuasaMu, mengalami akan kehadiranMu dan mengalami akan karyamu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami akan mendengarkan akan FirmanMu singkapkan dan wahyukan. Firmanmu itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Firmanmu yang hidup itu yang akan terus mengarahkan akan kehidupan kami. Firmanmu yang ajaib itu akan terus menolong setiap kami anak-anakmu. Roh kudus, pengertian, hikmat, dan wahyu yang daripadamu akan bekerja dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. silahkan duduk Bapak Ibu dan semua saudara yang ada di tempat ini dan puji Tuhan Shalom bagi Bapak Ibu semua saudara dimanapun secara berada yang mengikuti akan ibadah ini terima kasih untuk kesaksiannya ada dari Singapura ada dari mana tadi uh, di, dari Filipina satu lagi dari mana tadi Palembang ya terima kasih untuk kesaksiannya saya mendorong untuk setiap Bapak Ibu sekalian yang mengalami pertolongan Tuhan kirimlah kesaksian itu kepada kami Itu akan menolong, membangkitkan iman dan pengharapan eh, bagi setiap bapak, ibu dan semua saudara yang setiap kali mengikuti ibadah dan juga itu memberikan dorongan bagi kami. Karena memang itulah yang Tuhan janjikan bahwa dia akan menyertai, meneguhkan setiap pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda heran dan mujizat Tuhan sendiri akan membuktikan bahwa Firman-Nya itu hidup. Bukan oleh karena kemampuan dan campur tangan manusia. Kita-kita semuanya ini hanya hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Tapi selebihnya Tuhan melakukan bagian yang jauh lebih besar. Yang melebihi semua pikiran dan bahkan melebihi dari semua yang bisa kami doakan. Karena itulah kesaksian Bapak, Ibu dan semua saudara. Itu akan sangat menolong bahwa hari-hari ini... justru di masa-masa yang semakin sulit dan semakin tidak menentu... ini Tuhan akan memberikan konfirmasi dalam setiap hati, setiap roh, setiap batin Bapak Ibu sekalian... bahwa justru pekerjaan Tuhan itu semakin hari akan semakin kuat. Pagi hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan... Judul daripada khotbah saya pagi ini adalah tetap eh, masih tentang roh kudus. Roh kudus, meterai, dan jaminan. Roh kudus, meterai, dan jaminan. Jadi roh kudus itu sebagai meterainya, kalau kita membuat perjanjian, rekan lalu ada meterainya. Kalau itu perjanjian yang jauh lebih kuat, kita biasanya ke notaris. Lalu kita dibuatkan satu draft, akte perjanjian, lalu tanda tangan, saya tanda tangan, kita semua tanda tangan yang melakukan perjanjian, lalu dicap, distempel oleh notaris itu yang ditunjuk oleh negara. Nah kemudian juga ada meterai yang kalau kita membuat perjanjian pribadi bahwa itu meterai, begitu ada meterai lalu kita bubuhkan tanda tangan kita di atas meterai itu, itu berarti mengikat. Nah, perjanjian itu diteguhkan oleh meterai dan perjanjian itu juga dilegalisir oleh atau diteguhkan oleh notaris yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu kalau perjanjian itu merupakan perjanjian yang cukup kuat. Nah, yang menarik adalah bahwa Roh Kudus itu meterai. Meterainya bukan barang, bukan benda, tapi Roh Kudus sendiri yang menjadi meterai. Dan bukan hanya dia menjadi meterai, dia juga menjadi jaminan atau DP, persekot, tanda jadi. Kalau saudara menginginkan satu barang, lalu saudara tidak ingin barang itu dibeli oleh orang lain, seandainya barang itu dengan pemesanan dan sebagainya, lalu orang mengatakan kamu beri DP, lalu kita memberikan DP, tanda jadi jaminan bahwa barang yang akan diproduksi itu, berikutnya akan menjadi milik saya. Nah roh kudus itu meterai dan jaminan, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya, Cuman sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan-nya, pertanyaannya adalah apa yang begitu penting dan apa yang begitu menarik dan apa yang begitu berharga sampai meterenya itu bukan barang, meterenya itu roh kudus sendiri. kemudian apa yang begitu penting dan apa yang begitu ajaib, sampai DP-nya, tanda jadinya, persekotnya, don't payment-nya itu bukan uang. Don't payment-nya itu bukan barang. Tapi tanda jadinya, jaminannya itu juga roh kudus sendiri. Apa yang begitu penting dan apa yang begitu mendesak, Dan apa yang sampai dikatakan ini kalau meterenya dan tanda jadinya itu roh kudus. Itu kan berarti begini, yang pertama itu memang itu barang atau sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah kepastiannya. Kepastiannya bahwa itu harus jadi, itu harus menjadi milik saya dan saudara. Yang pertama itu barang berarti penting sekali. Yang kedua tingkat kepastiannya. Yang kalau roh kudus sendiri yang menjadi meterai. Bukan yang memetraikan roh kudus loh ya. Setelah, jangan salah paham. Bukan yang memeteraikan roh kudus. Tapi roh kudus itu menjadi meterenya. Roh kudus itu menjadi stempelnya. Dan tanda jadinya itu bukan roh kudus yang membayar tanda jadi. Tapi roh kudus itu juga tanda jadinya. Dari situ kita bisa mengerti bahwa tingkat kepentingan dan tingkat kepastiannya itu luar biasa dan saya membayangkan kalau roh kudus yang menjadi meterai dan roh kudus yang menjadi tanda jadi itu lalu siapa yang bisa membatalkan dan siapa yang bisa mengambilnya tidak ada tidak ada mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga Efesus pasal yang pertama mulai dari ayat yang ketiga Saudaraku biasakan kalau secara membaca Alkitab secara jangan hanya membaca potongan-potongan ayat. Minimal bacalah satu perikop. Minimal Uh, syukur-syukur secara bisa baca 1 2 pasal sebelumnya dan secara baca 1 2 pasal atau perikop setelahnya. Itu cara kalau orang katakan, "Pak, bagaimana cara memahami sebuah ayat?" Cara terbaik memahami ayat adalah baca konteksnya. Jangan suka main comot atau main potong. Cara terbaik untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang roh kudus maksudkan dengan ayat-ayat itu. Karena kadang-kadang kan ada ayat emas. Nah kalau saudara menghafalkan ayat emas, saudara harus tahu konteksnya. Saudara harus tahu tujuannya. Baru ayat emas itu akan saudara fahami dengan benar. nah mari lihat sama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga ini merupakan satu perikop yang sangat-sangat ajaib sekali saya berharap di rumah saudara akan mengulanginya 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 memang surat-surat Paulus itu tidak mudah Petrus mengatakan tidak mudah karena dia orang pinter dan dia diwahyukan, dia ahli torat, dia mendapatkan pewahyuan dari Kristus, sehingga sering kali kalimat-kalimatnya itu padatnya luar biasa. Ya padatnya luar biasa. Tapi sekali saudara mengerti dan sekali saudara memahaminya, itu menjadi satu firman kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Baru satu ayat aja. kalau kita mau khutbah soal ini saudaraku, ini dua jam, tiga jam nggak selesai ini. Lalu pertanyaannya, berkatnya macamnya apa pak? Apa macam mana semuanya, rinciannya semuanya kita bisa bicara sepanjang hari. Tapi Paulus katakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Yang dalam Kristus. Sekarang Kristus ada di mana? Dalam hidup saudara. Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu katakan Yesus masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertanyaannya, Kristus ada di mana? Di dalam hatimu. Dan ketika Kristus ada di dalam kehidupanmu, itu tidak zong, tidak kosong. Itu tidak. Tidak zong, tidak kosong. Ketika Kristus ada di dalam hidup Saudara, itu Kristus tidak datang dengan uh, tangan kosong lalu mengambil hidup Saudara itu tidak uh, mana perpuluhanmu, mana persembahanmu. Kadang-kadang kita punya punya pikiran seperti itu, oh Yesus tuh sukanya mengambil. Yesus tuh sukanya meminta. Salah saudaraku. Yesus itu ketika masuk dalam kehidupan Saudara, itu tidak dengan song, tidak dengan tangan kosong, itu tidak Ketika dia masuk ke dalam hidup saudara Alkitab mengatakan yang dalam Kristus. Jadi ketika Kristus itu masuk ke dalam kehidupan saudara... ...lalu dalam Kristus itu... ...oleh karena Kristus itu... Bapa juga mengaruniakan kita segala berkat rohani... ...di dalam surga. Jadi ketika Yesus itu masuk dalam kehidupan saudara... ...itu semua berkat rohani... ...itu juga masuk dalam kehidupan saudara. Lopakkan di surga berkat rohani... benar makanya kita berdoa jadilah kehendakMu di bumi dalam hidupku dalam keluargaku dalam pekerjaanku seperti yang di sorga karena sorga itu penuh berkat dunia itu penuh dengan dosa Bukan berkat yang ada di dunia. Ini harus berkat yang dari sorga dulu. Berkat yang dibawa oleh Yesus. Berkat yang dijanjikan oleh Bapa lalu diberikan kepada saudara dan saya. Lalu menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Itulah segala berkat rohani di sorga. Makanya kepada anak yang hilang, Bapak yang mengatakan lu milikku itu milikmu kepada anak yang sulung, yang protes. Bapak, kenapa aku tidak mendapatkan sesuatu daripadamu? Bapak mengatakan lu semua milikku itu adalah milikmu. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kristus itu adalah anak yang dikasih oleh Bapak. Ayat yang lain mengatakan kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatu yang baik yang sayang yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara untuk saudara dan saya bisa hidup dengan baik. Saudaraku ajaib sekali. Ajaib sekali. Saya tidak yakin saya akan selesai pada pagi hari ini. Sepertinya minggu depan harus ada seri yang kedua. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik kita paham dengan penuh. Paham dengan penuh apa yang dimaksudkan. Ayat yang keempat. Ini ayat juga ajaib sekali. Pak Bapak selalu ngomong setiap ayat ajaib. dia memang sih setiap ayat itu ajaib. Waduh melebihi semua yang kita bisa bayangkan. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lupa kan baru kemarin saya terima Yesus. Tapi di dalam kekekalan. Bapak itu sudah sudah apa ya sudah tahu sudah mengincar saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya tidak akan terangkan semuanya, supaya pada pagi hari ini saudara mengetahui secara global. Mungkin minggu depan saya akan rinci lebih dalam, merinci lebih dalam, karena ini sangat penting, sampai saudara memahami dan mengerti akan kebenaran yang diwahyukan dalam kehidupan saudara. Lalu berkat rohani itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kasih ayat yang kelima, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, di dalam Kristus, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di dalam Kristus saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita lanjutkan saya ingin baca. Ayat Roma pasal yang ke delapan, ayat yang ke tujuh belas. Ini bicara mengenai, lalu kalau kita sebagai anak Allah, apa untungnya Pak, apa baiknya, apa urusannya, Loh, itu ajaib sekali. Roma delapan ayat tujuh belas. Dan jika kita adalah anak, di dalam Kristus, kita adalah anak. Dan roh kudus itu akan menolong saya dan saudara, sehingga saudara bisa menyebut Tuhan itu sebagai Bapak. Ada roh adopsi, saudara diadopsi menjadi anak oleh Bapak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Ini ayat ajaib. Ini ayat luar biasa. Saudara harus hafalkan. Sebab apa kok selalu mengatakan setiap ayat itu ajaib? Hafalkan semuanya. Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, maksud dari ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau saudara dan saya adalah anak, saudara artinya saudara adalah ahli waris. Dan Allah ahli waris itu artinya ada saudara berhak. Saudara berhak mener- menerima semua janji-janji Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kembali kepada ayat yang tadi, kembali, kembali kepada Efesus pasal yang pertama, kita akan teruskan ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Artinya sebagai ahli waris, artinya sebagai orang yang berhak menerima semua janji Allah sesuai dengan kerelaan hendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus yang dikasihinya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita. dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Kristus telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, kepada saya dan saudara, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kristus, 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 Kristus itulah pokok pemberitaan kita. Kristus itulah pokok pemberitaan saya. Setiap kali saya berkhotbah, saya berkhotbah mengenai Kristus karena tidak ada yang lainnya. Kristus, Kristus, Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus? Apa yang lalu ikut bersama-sama dengan Kristus? Alasannya adalah Kristus, penyebabnya adalah Kristus. Semuanya hanya oleh dia, dari dia, untuk dia. sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula tetap telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, ayat ke sebelas, aku kata akan di dalam Kristus. Karena dia dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Karena di dalam Kristuslah kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji Pujian bagi kemuliaannya perhatikan ayat yang ke 13 dan ke 14 ayat yang kita baca sebelumnya itu berisi semua janji Allah itu berisi semua rencana Allah itu berisi semua panggilan Tuhan, itu berisi semua destiny Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya ketika saudara menerima Kristus, saudara menerima segala galanya semua berkat rohani semua rencana Tuhan semua penetapan Tuhan yang sebelum dunia dijadikan so, Tuhan sudah merencanakan saudara Tuhan sudah memanggil saudara Tuhan sudah menyediakan berkat bagi saudara sebelum dunia dijadikan terlalu ajaib terlalu besar Dan terlalu susah dimengerti. Apalagi oleh saya dan saudara. yang demikian lemah, yang demikian rentan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam persoalan. Bagaimana mungkin Pak saya bisa menggenapi semua rencana Tuhan, semua panggilan Tuhan, semua destiny Tuhan, semua berkat Tuhan lalu menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya Wong saya saat teduh aja bolong-bolong, saya baca Alkitab aja bolong-bolong, saya iman saya aja naik turun pengharapan saya juga kadang bagus dan kadang tidak bagaimana mungkin manusia lemah dan manusia rentan masalah seperti ini bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita padahal rencana Allah terlalu ajaib terlalu besar berkat Tuhan terlalu ajaib dan Tuhan sudah menetapkannya sejak dunia belum dijadikan Dan saya dan saudara manusia rentan, manusia rapuh. Bagaimana caranya? Karena itulah Tuhan tidak mau main-main. Oke, ini rencana besar nih. Yang direncanakan manusia yang rapuh. Kita nggak bisa main-main. Kita harus meterekan itu. Menterai-nya harus salah satu dari kita, supaya meterai itu lalu tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggugat dan membatalkannya. Bapak katakan meterainya harus salah satu dari kita, karena manusia terlalu lemah untuk menerima kemuliaan yang terlalu ajaib. Lalu bakat, bapak katakan meterainya harus kita. Supaya tidak ada satu kuasa pun yang bisa disebut di bawah bumi, di atas bumi, atau di kolong langit manapun. Yang bisa menggugat dan membatalkan akan janji itu. Dan bukan hanya meterainya, DP-nya juga harus salah satu dari kita. Supaya ada kepastian. Ajaib. Ketika saya mempersiapkan akan kuat baik, saya katakan Tuhan. Terlalu ajaib, terlalu susah dimengerti. Ayat 13, di dalam Kristus kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yang saudara tadi dengar itulah sebagian dari firman kebenaran. Dan akan masih banyak lagi firman kebenaran yang akan saudara dengar. Yaitu injil keselamatanmu. Di dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya dimeterakan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Begitu saudara percaya, saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ikut semua janji Tuhan, semua rencana Tuhan. semua panggilan Tuhan, semua destiny Tuhan, itu satu paket dengan Kristus. Nah ketika saudara dan saya percaya, Kristus masuk ke dalam kehidupan saudara itu tidak tangan kosong, tidak. Itu masuk dengan semua berkat dan rencana Tuhan. Nah begitu Kristus masuk pada saat yang sama di stempel, dimetrekan. Meterai dan stempelnya itu bukan barang, bukan uang satu juta, bukan uang satu triliun roh kudus sendiri. Saya bayangkan tidak ada yang bisa menggugat saya dan saudara. Kata ketika karena kalau ada kuasa yang menggugat, itu yang pertama berurusan itu Roh Kudus. Yang mencoba mencabut akan meterai itu, siapa yang sanggup? Meterainya Allah Roh Kudus. Saya berharap ini akan menambah iman Memastikan iman dan keyakinan saudara dan saya Di dalam batin saudara yang paling dalam Bahwa tidak ada yang bisa menggugat saudara Tidak ada satu kuasa pun Yang bisa disebut dimanapun dan oleh siapapun Yang boleh menggentarkan, menakutkan Memberikan kegamangan dalam kehidupan saya dan saudara Belum selesai Ayat 14 dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Tadi Roh Kudus itu meterai, bukan Roh Kudus yang memeteraikan, bukan lo ya. Roh Kudus itu meterainya Bapa yang memeteraikan dan meterainya itu pakai Roh Kudus. Dan bukan hanya itu dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya secara bisa bayangkan. Lalu roh kudus juga menjadi jaminan, menjadi DP, menjadi uang muka, menjadi persekot untuk saya dan saudara dengan tujuan bahwa saudara dan saya pasti akan menerima janji Tuhan. Saudara dan saya pasti akan menerima keselamatan. Saudara dan saya akan menerima berkat-berkat itu. Saudara dan saya akan menerima tujuan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan terus menjamin dan setiap kali Tuhan melihat saya dan saudara. Lu yang memberi DP itu Tuhan. Bukan saya dan saudara. Tuhan aku mau janjimu dong Tuhan. Ini Tuhan aku memberi DP perpuluhan. Lu bukan loh saudara. Saudara menginginkan janji Tuhan. Lalu saudara memberi DP Tuhan. ke IDP ya aku punya uang 1 juta aku akan taburkan sebagai sebuah persembahan lalu janjimu itu menjadi milikku bukan tidak Tuhanlah yang lebih dulu menginginkan saya dan saudara itu menerima janjinya sebelum dunia dijadikan Lalu ketika Tuhan itu punya keinginan kepada saya dan saudara, aku mau supaya janjiku, aku mau supaya rencanaku itu jadi dalam kehidupanmu, aku stempel dengan roh kudus dan aku beri DP. Loh, siapa yang kepenak? Yang kepenak itu saya dan saudara, yang memberi DP itu Tuhan. Karena itulah Paulus katakan ini. Aku berdoa supaya kamu memahami kasih Allah yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Lu tidak masuk akal. Tuh. Siapa yang butuh? Yang butuh itu saya dan saudara. Ya yang butuh dong yang akan memberikan, uh, mem, yang ngotot memberikan DP. Lalu kali ada seorang pembeli, uh, yang menginginkan supaya tanah kami di kampung itu bisa dibeli ya tanah warisan orang tua kami dan karena kami sudah tidak tinggal di desa kami lalu ada seorang mengatakan pak kami beli aja udah saya kasih DP sekarang, saya katakan saya nggak mau orang itu ngotot belum tanda tangan, belum apa belum lihat sertifikatnya pak saya mau tanah itu daripada nganggur rusak semua saya beli aja. Ini DP-nya, mana mana, mana nomor keningnya saya transfer sekarang. Bapak mau minta DP berapa? Lu dia dia terus ngotot untuk memberi DP. Lu siapa yang butuh dengan janji Tuhan? Saya kan. Saudara kan yang membutuhkan keselamatan itu. Yang butuh dong yang mau yang memberikan DP. Pak saya kasih DP karena saya sangat menginginkannya. Loh ini kebalik. Kamu pengen beli? Aku yang ngasih DP. Karena itulah kasih Tuhan itu tidak masuk akal. Saking cintanya Tuhan kepada saya dan saudara. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Menebus saudara dan saya. Dia merencanakan, dia memberikan segala berkat di surga. Lalu dia katakan, aku ingin memastikan bahwa rencanaku dalam kehidupannya itu terjadi. Karena itu aku beri meterai aku meteraikan dan aku beri DP. Aku beri jaminan roh kudus sendiri. Supaya setiap saya dan saudara itu dipastikan menerima keselamatan. Saudara menerima pengangkatan. Saudara menerima semua yang baik yang daripada Tuhan. Tidak masuk akal. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Saya berharap pagi hari ini roh saudara melonjak, ya Tuhan. Karena kalau saudara baca, baca ayat-ayat berikutnya. Setelah Paulus itu menyampaikan kebenaran ini, itu roh kudus, roh, uh, Paulus berdoa, aku berdoa ya, supaya kamu mengerti. Kalau sekarang baca mulai dari ayat yang ke-15 dan seterusnya itu adalah doa Paulus untuk saudara dan saya mengerti kemuliaan Kristus karena Paulus tahu siapapun yang mendengarkan akan kebenaran ini tidak masuk akal, lebih mudah melupakannya, lebih mudah membantahnya lalu dan mengatakan mana bisa. Mana mungkin terlalu ajaib, tidak masuk akal, tidak logis. Sampai kalau saudara baca ya, Paulus itu berdoa begini. Dan aku selalu ayat yang ke-16, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 bagian B. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan dia dengan benar dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya dan seterusnya dan seterusnya. Paulus menyampaikan janji Tuhan setelah dia menyampaikan janji Tuhan dia berdoa supaya orang-orang Efesus itu diberi hikmat dan diberi pengertian untuk mengerti kemuliaan yang terkandung dalam panggilannya. Entah dengan cara apa lagi saya bisa menerangkan kepada saudara. Sepertinya saya juga sudah kehabisan kata-kata. Yang saya bisa lakukan, saya hanya berdoa supaya roh kudus menolong saya dan saudara. Memberikan pengertian Memberikan hikmat Memberikan pewahyuan Sehingga saudara dan saya Mengerti Amin. Mari semuanya bagit berdiri Roh Allah Yang hidup penuhiku engkau berada seperti Paulus berdoa. Pagi hari ini saya akan berdoa untuk setiap bapa ibu, dan semua saudara dimanapun engkau berada. Karena ayat yang saudara baca, khotbah yang saudara bengarkan pada pagi hari ini itu terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Dan acap kali kalau terlalu ajaib, kita jadi berkata begini, apakah saya bisa menerimanya? Apakah saya bisa menggapainya? Apakah saya bisa menggenapinya? Tidak bisa. Karena melebihi semua pemikiran manusia. Satu-satunya cara adalah, kalau roh kudus mewahyukan firman itu dalam kehidupan saudara, sehingga firman itu akan menjadi benih surgawi, Benih kerajaan Allah dalam hidup saudara. Dan benih itu akan bertumbuh, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Paulus juga paham, jemaat Efesus susah mengerti, terlalu ajaib. Karena itu dia berdoa, aku berdoa, supaya dia memberikan hikmat dan wahyu. Supaya saudara dan saya mengerti akan panggilannya yang ajaib. Mari angkat kedua tanganmu dan saya akan berdoa untuk setiap saudara. Berdoa untuk setiap anakmu dimana-anakmu dimanapun mereka berada. Terlalu ajaib akan panggilanmu, terlalu ajaib akan berkatmu Tuhan. Sehingga akal kami, sehingga logika kami, sehingga pengalaman kami dan semua yang ada dalam kehidupan kami tidak mampu menerimanya. Karena itu hamba berdoa dari setiap anak-anakmu Tuhan, engkau memberikan hikmat, engkau memberikan wahyu, engkau memberikan pengertian. Supaya mereka boleh mengerti dan mereka tidak terombang ambingkan. Sehingga apapun yang kau sediakan, berkatmu, rencanamu, panggilanmu, itu dikenapi, itu dikenapi. Roh Kudus terima kasih. Karena engkau menjadi meterai. Dari semua janji Allah. Dan engkau menjadi tanda jadi. Sampai. 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 Semua yang direncanakan Tuhan itu genap dan tuntas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Roh Kudus, bicara pada setiap kami anak-anakmu. Setiap kali kami memberikan persembahan, berapa banyak yang kami harus berikan. Kami mau bawa dengan hati yang mengasihi. Kami mau bawa dengan hati yang penuh kerinduan. Kami bawa dengan hati yang penuh sukacita dan kerelaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan semua Saudara. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Saudara bisa lihat, perhatikan akan layar uh, semua keterangan di dalam layar HP atau layar televisi Saudara. Di situ ada online banking, ada internet banking, dan ada berbagai macam uh, digital payment yang Saudara bisa manfaatkan untuk secara memberikan persembahan. dan khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat radio saya akan bacakan rekening nomor rekening gereja rekening nomor rekening BCA yang Bapak Ibu bisa catat kalau saudara ingin memberikan persembahan nomor rekeningnya adalah 017 121 7007 017 121 7007 nomor rekening BCA atas nama GKKD Glory of God Yogyakarta baik saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya, sekali lagi mari saya ajak semuanya bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan sekali lagi amba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang pagi hari ini mendengarkan firmanmu yang demikian ajaib sekali lagi amba berdoa roh kudus Engkau yang menolong supaya anak-anakmu ini punya kepastian. Engkau yang terus bekerja. Engkau terus yang terus berkarya. Engkau terus yang mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Sehingga apapun yang kau rencanakan tidak ada yang gagal. Perlindungan Tuhan sempurna dan berkat Tuhan ajaib atas kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang diberkati, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.